0: Wissen wir eigentlich, was wir tun und kriegen wir mit, was um uns drumherum abläuft? In dieser Folge geht es genau darum, warum wir manchmal so völlig neben der Spur sind, überhaupt nichts mitbekommen und uns danach fragen, wie konnte es dazu kommen? Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu mir Remove, bevor vielleicht deinem CEO-Podcast, dem Podcast los um alle Themen rund um Verantwortung, rund um Führung, um Management, um Wirtschaft und natürlich um Psychologie geht. Es war der 29. Dezember 1972, zugegeben, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, da war selbst ich noch ein wirklich kleines Kind. Aber dieser Tag war ein ganz besonderer Tag, dieser 29. Dezember 1972, weil... Da ist etwas passiert. Es war ein Flugzeug im Anflug auf Miami, eine Lockheed TriStar mit 176 Menschen an Bord. Ganz normaler, routinemäßiger Flug und ein paar Minuten später waren 101 von diesen 176 Menschen tot. Es gab 101 Todesopfer und 75 Überlebende. Was ist passiert? Das Problem war, dass dieser Unfall vollkommen vermeidbar wäre. Dieser Unfall ist am Ende des Tages passiert wegen einem einzigen kleinen Teil im Wert von 50 Cent. Der Knackpunkt ist aber, dass der Unfall nicht passiert ist wegen diesem Teil im Wert von 50 Cent, sondern wegen einer Verhaltensweise, die die Piloten im Cockpit an den Tag gelebt hatten. Und das, das wirkliche Problem dabei ist, dass du jetzt, dass das eine, eine Verhaltensweise aus der Fliegerei ist, da ist, sie unter, und das ist untersucht worden, aber genau diese Verhaltensweise gibt es im Business, gibt es im Management, gibt es in der Führung auch regelmäßig wieder. Also was ist da passiert? Der Flieger war im Anflug auf Miami, das hatte ich schon gesagt. Und relativ kurz vor der Landung fährt man ja das Fahrwerk aus. Das ist logisch, weil ne? sonst kann ich ja nicht, sonst muss ich mal eine Bauchlandung. Und das kennst du auch, wenn du im Flieger sitzt. Relativ kurz vor der Landung fängt das dann so das Rumpeln an. Das wird ein bisschen lauter und da geht das Fahrwerk raus. In dem Fall ging es aber nicht raus. Zumindest glaubten, glaubte die Cockpit-Crew, dass es nicht rausgeht. Wenn ich das Fahrwerk ausfahre, dann habe ich im Cockpit ein paar Lämpchen. Und zwar bei den meisten Flugzeugen, die drei Fahrwerksbeine haben, zwei in der Mitte, eins vorne, sind das drei grüne Lämpchen. Und diese grünen Lämpchen müssen angehen. Also wenn das Fahrwerk 1000 ist, gehen die grünen Lämpchen an. Fertig. Ähm, in dem Fall gingen aber nur zwei von den drei grünen Lämpchen an. Also ein, ein Lämpchen und das für das Buchfahrwerk blieb aus. Jetzt gibt so es für so etwas zwei mögliche Ursachen. Die eine mögliche Ursache ist, das Fahrwerk fährt nicht aus. Die zweite mögliche Ursache ist, du ahnst es, das Lämpchen ist kaputt. Und jetzt sind wir bei diesem Teil für 50 Cent. In dem Fall war das Lämpchen aus und im Flug weißt du natürlich nicht, was ist jetzt los. Ja, und da wäre es auch ein bisschen banal zu sagen, hey komm, das wird schon das Lämpchen sein, ähm, verlassen wir uns mal drauf, dass das Bein draußen ist. Was macht man in so, einem, in, in so einer Situation? In so einer Situation ruft man erstmal den Tower und sagt, wir haben hier ein Problem, wir starten durch. Ein Flugzeug heißt der ja Flugzeug, weil es in der Luft besser aufgehoben ist, sonst wird es ja ums Verrecken Landezeug heißen. Also du hast ein Problem, das merkst du immer an Flug, es sind nur zwei von den drei Lämpchen an, du startest erstmal durch. Damit hast du Zeit gewonnen. Was jetzt gemacht worden ist, die Lotsen haben dieses Flugzeug so ein bisschen vom Flughafen weggelotst, über die Everglades. In einer, in einer relativ niedrigen Höhe haben die angefangen, ja, ein Holding zu fliegen, also so Warteschleifen zu fliegen. Das macht der Flieger im Prinzip automatisch. Darauf ist er eingestellt, ähm, der Flieger fliegt da und du kümmerst dich um um was du dich halt kümmern willst, in dem Moment um das Problem. Die haben versucht jetzt rauszubekommen, was ist da eigentlich los? Also ist das Bein draußen, ist es nicht draußen? Die haben das sehr, sehr intensiv gemacht. Die haben versucht mit, mit einem Zänkchen dieses, dieses Lämpchen rauszudrehen, was ihnen nicht gelungen ist. Bei dieser Lockheed TriStar gab es eine Möglichkeit, dass du durch so eine Luke im Cockpit praktisch in so einen Compartment, also praktisch wie so eine Art Lagerraum, das sind Avionics, also Instrumente und so Rechner vom Flug vom Flugzeug untergebracht, dass du da runtersteigst und von dem Ding aus kannst du in einer bestimmten Art und Weise kontrollieren, ob das Fahrwerk ausgefahren ist. All das haben die gemacht. Die waren völlig darauf damit beschäftigt, zu gucken, warum leuchtet dieses Lämpchen nicht? Also geht das Bein raus oder geht es eben nicht raus? Die waren so damit beschäftigt, dass sie eine wirklich wichtige Sache nicht mitbekommen haben. Sie haben nämlich irgendwann mal, entweder als der Board Engineer runtergekraxelt ist oder als sie irgendwas anderes prob äh, probiert haben, haben sie versehentlich den Autopiloten ausgeschaltet. Also vermutlich ist einer der beiden Piloten mit dem Knie gegen den Schalter gekommen, hat das Ding ausgeschaltet. Das haben sie nicht mitbekommen. Das kriegst du ja auch erstmal nicht mit. Das Ding ist einfach raus und fertig. Der Flieger fliegt ja weiter. Ja? Der Flieger ist ja erstmal stabil, der fliegt ja weiter. Heute auch als Ergebnis von diesem Unfall hat man das in eine Sicherheitsstufe eingebaut. Heute macht es ein relativ unangenehmes Geräusch. Also vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, wenn du kurz vor der Landung irgendwo vorne sitzt, dann hörst du manchmal so ein Piepsen oder manchmal so wie so ein kleines Läuten. Das ist das, Ge das, ist das Geräusch, dass der Autopilot ausgeschaltet ist. Das gibt es auch in dieser Form nur einmal im Cockpit. Es gibt kein ähnliches Geräusch und darauf bist du ein bisschen trainiert. Also du kriegst das mit heute, wenn der Autopilot ausgeschaltet ist. Damals haben die es nicht mitbekommen. So, also jetzt fliegt der Flieger erstmal weiter. Aber der hat ganz, ganz langsam das Sinken angefangen. Also ganz minimal. Auch das kriegst du nicht mit. Du würdest mitbekommen, wenn du deutlich sinkst oder deutlich steigst, also wenn du eine deutliche Lage erinnern hast. Aber so ganz minimal, das kriegst du nicht mit. Jetzt musst du noch dazu, noch dazu wissen, die Höhe, in der die, waren, die, in der die waren, die war wirklich relativ niedrig. Das waren 2000 Fuß. Das sind so knapp 700 Meter. Also heute würde man mit Sicherheit ein Flugzeug, das in so eine Warteposition geht und was untersucht, auch erstmal höher schicken. Also auf 1000 oder 2000 Meter Höhe. In dem Fall waren es halt ja, 2000 Fuß, also etwa knapp 700 Meter. Die sind da geflogen, der Flieger hat leicht das Sinken angefangen und logisch, jetzt sinkt er da so langsam runter mit, weiß ich nicht, 100 Fuß, 200 Fuß, 300 Fuß pro Minute. Das ist alles nicht so wahnsinnig wild, kriegst du wirklich nicht mit. Und so war es auch, die Piloten haben das nicht mitbekommen. Die waren so fixiert, dass sie nicht mitbekommen haben, dass der Flieger das Sinken angefangen hat. Und ganz kurz, es gab auch noch eine Nachfrage des Lotsen. Der Lotser hat irgendwie gesehen, die sinken so ein bisschen und fragt danach, ist bei euch alles okay? Ja, und dann antworten die darauf, jo, ist alles okay. Auch daraus hat man wieder gelernt, dass man nämlich einfach klare und eindeutige Fragen stellt oder beziehungsweise seine, seine, seine Beobachtung mitteilt. Haben wir in dem Fall nicht gemacht. Schon an der Stelle siehst du, dass es jetzt halt auch regelmäßig im Business vorkommt. Du kriegst irgendwas mit, irgendwas fällt dir auf, aber wir kommunizieren das nicht klar, wir kommunizieren es nicht eindeutig. Hier hat man es eben nicht eindeutig kommuniziert und deswegen sinken die weiter. Relativ kurz vom Boden guckt der Kapitän hoch und es fällt ihm irgendwas auf, irgendwas stimmt nicht. Und der sagt hier, ey, irgendwas, irgendwas ist mit der Höhe, wir sind noch auf 2000 Fuß. Oder, das war die Frage, und relativ kurz danach sind die in die, in die Everglades gecrasht. Wenn du jetzt die, die Topografie da ein bisschen kennst, dann weißt du, die Everglades ist ein großes Sumpfgebiet. Selbst wenn du das überlebst, hast du immer noch nicht so gute Karten, weil da gibt es wahnsinnig viele Krokodile. Und genau so war das auch. Warum ist das Ganze passiert? Völlig unnötig. Der Flieger war intakt, das Bugrad war sogar ausgefahren. Es war wohl tatsächlich so, dass einfach dieses Lämpchen kaputt war. Die sind gecrasht. 101 Menschen haben deswegen ihr Leben verloren. Du kennst das mit Sicherheit. Du kennst mit Sicherheit so eine Situation, du bist da in irgendwas so vertieft, du bist so hoch konzentriert, dass du links und rechts nicht mitbekommst. Du bist so vertieft in das mit... Man kennst ja auch den Spruch, ich war so vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was um mich drum herum passiert ist. Das ist eine Eigenschaft, die unser Gehirn hat. Die hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass du maximal konzentriert sein kannst. Du kannst deine maximale Konzentration wirklich auf eine Sache lenken, fokussieren und hast natürlich auch den maximalen Fokus. Du kannst deine ganzen Energiereserven, deine ganzen Wahrnehmungsaufmerksamkeitsreserven wirklich genau darauf fokussieren. Also der Hauptvorteil dieses Effektes ist, dass du den maximalen Fokus hast, dass du dich hochkonzentriert auf einen Punkt fokussieren kannst. Der Hauptnachteil ist der maximale Fokus. <lacht> genau das Gleiche, was auf der einen Seite der große Vorteil ist, ist auf der anderen Seite der große Nachteil. Das, was dir vielleicht im Dschungel, wenn du vom Säbelzahntiger verfolgt wirst oder ein großes Problem hast, was dir da das Leben rettet, dass du nämlich deine ganze Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken kannst, das bringt dich im Zweifel in unsere Welt um, weil du nämlich nicht mehr mitbekommst, was links und rechts neben dir passiert. Du blendest gegebenenfalls auch relevante Informationen aus. Hast du dich jemals in deinem Leben gefragt, sag mal, warum habe ich das nicht mitbekommen? Wie konnte es einfach sein, dass ich das über, dass ich da, es gab doch genügend Warnsignale, warum habe ich die nicht mitbekommen? Wenn an der Börse zum Beispiel irgendwas mit passiert, wenn es einen Börsencrash gibt, dann... Ich bin da immer begeistert davon, dass dann irgendwelche Experten kommen, die sagen, ja, das hat sich ja lange abgezeichnet und das hat sich ja lange angedeutet, dass jetzt genau das passiert. Da denke ich mir immer, die Leute, die das sagen, die müssen jetzt gerade in den letzten Wochen reich geworden sein. Weil wenn die das so genau gewusst haben, dann haben die ja mit Sicherheit genau auf diesen Punkt spekuliert. Fakt ist aber, wir kriegen viele Sachen nicht mit, die im Nachgang immer ganz klar waren. Ein typisches Beispiel, auch vielleicht erinnerst du dich noch, auch schon ein paar Jahre her, das war der neue Markt. Der neue Markt, das war die Zeit, als Technologieunternehmen, Hightech-Unternehmen äh, an die Börse gekommen sind, dafür gab es einen eigenen Markt, eben diesen neuen Markt. Da ist irgendwelcher Mist, die haben neue Aktien ausgegeben, die waren 500-fach überzeichnet, jeder hat sich da drauf gestürzt wie ein Bekloppter, weil es nur eine Richtung ging. Und diese Richtung war nach oben und plötzlich hat es halt ein Duscher getan und das ganze Herz zerhauen. Jetzt kann man uns die Frage stellen, warum ist das so? Also warum kriegen wir das nicht so? Warum kriegen wir so Sachen nicht mit? Ich habe vorhin schon gesagt, der Hauptgrund ist, dass du dann mit deinem mit dem Fokus woanders bist. Aber wir können das noch ein bisschen vertiefen. Wir können ein bisschen weitergehen und uns das mal genauer anschauen. Was führt eigentlich dazu, dass diese Situational Awareness, dieses Situationsbewusstsein bei uns manchmal nicht vorhanden ist? Im Cockpit kannst du dir vorstellen, deswegen habe ich dir diesen Unfall gesagt, es ist Unwahrscheinlich relevant, dass ich jederzeit wirklich darüber orientiert bin, was passiert gerade um mich herum, was passiert und was, mit, was passiert mit, meiner, mit meinem Flugzeug, also in welcher Situation befinde ich mich. Im normalen Leben, im Business wäre das auch relevant, aber wir kriegen es wie schon gesagt regelmäßig nicht mit. Was sind die Gründe dafür? Ein erster Grund hat was in deiner menschlichen, in unserer menschlichen Performance, in der Human Performance zu tun. Es gibt einfach bestimmte Dinge, ab da wird es schwer. Wenn du zum Beispiel 10 oder 12 Stunden Arbeit hinter dir hast, ab diesem Moment wirst du anfangen, dann wird dein Gehirn anfangen, in ein Notprogramm zu schalten. Das Blöde ist, es kommt dir regelmäßig nicht so vor, aber genau das wird passieren. Das Gehirn ist langsam ausgepowert, da ist nicht mehr viel, es schaltet in ein Notprogramm. Logischerweise kriegst du deswegen nicht mehr so wahnsinnig viel mit. Es werden auch Fehler passieren. Eine zweite Sache mit, dieser Perf mit der Performance ist, dass wir einfach aufgrund unserer unserer, ähm, unserer Sinnesorgane, wie wir Reize aufnehmen und verarbeiten, manche Sachen gar nicht mitbekommen. Wenn ich dir zum Beispiel zu viele Informationen gleichzeitig bringe, schaltet das Gehirn ab. Typische, typische Methode aus der, aus der aus der Hypnose, aus einer Trance-Induktion. Da ist eine ganz klassische Methode, ich bringe dir zeitgleich sehr, sehr viele Informationen, ja, und zwar zu viele, und dann sagt das Gehirn irgendwann habe ich keinen Bock drauf, ich bin jetzt raus. Also zu viele Informationen, aber auch zu krasse Informationen. Also auch zu krasse Informationen bedeutet, wenn irgendwas stark emotional aufgeladen ist oder so weiter. Und in diesem Punkt komme ich dann zu den nächsten Kriterien. Also deine Performance ist das eine. Und das zweite sind aber diese Biases, die Verzerrungen. Ja, Bias nennen wir diese Dinge. Ich hatte eben schon gesagt, wenn es stark emotional aufgeladen ist. Also wenn du eine Information bekommst, die für dich die dich zum Beispiel sehr, sehr traurig macht oder die dich, oder andersrum, euphorisch macht. Darauf setzt das Gehirn einen Fokus und du filterst tendenziell alles andere aus. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu den Wahrnehmungsverzerrungen, zu den Biases. Wenn dich das Vertiefter interessiert, geh da gerne nochmal rein. Wenn du Bock hast, kannst du auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Auf den YouTube-Kanal, da bin ich gerade dabei, wieder eine ganze Reihe von neuen Videos hochzuladen. Auch da kommt demnächst wirklich ein Thema zu den so ein Video zu dem Thema Wahrnehmungsverzerrung. Also wenn du willst, dann geh, geh gerne darauf. Es kommt aber noch ein dritter Punkt dazu, warum diese Situ Situational Awareness regelmäßig uns um die Ohren fliegt, also nicht so weit ausgeprägt ist. Der hat tatsächlich was mit unseren Filtern und was noch wichtiger ist, mit unseren Vorlieben zu tun. Es gibt Dinge, darum kümmere ich mich gern, deswegen fallen sie mir auf. Also ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo sitze, und da fliegt ein Flugzeug, ähm, dann tendenziell zieht das meine Aufmerksamkeit an. Ich hab, Das interessiert mich einfach, ich da Bock drauf. Also es zieht meine Aufmerksamkeit an. Du kennst es mit Sicherheit auch, du bist irgendwo und irgendwas fällt dir auf, deine Aufmerksamkeit ist abgelenkt. Der, das, das ist an sich auch nicht schlimm. Der Knackpunkt ist nur, dass diese Ablenkungen umso stärker sind, je mehr du was magst oder je mehr du etwas nicht magst. Also, wenn du dich mit etwas zum Beispiel nicht auseinandersetzen möchtest, also wenn du etwas nicht sehen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass dein Gehirn, dein Unterbewusstsein jetzt sagt, no, kannst du haben oder den gefallen, den tue ich dir gerne, wenn du das nicht sehen möchtest, bitteschön. Und dann blenden wir es aus. Das heißt, eine wichtige Information kriegst du einfach nicht mit, weil du sie nicht mitbekommen möchtest. Oder... Irgendwas dagegen spricht, dass du es nicht mitbekommst. Jetzt haben wir diesen ganzen, jetzt haben wir diesen, diese, diese, diese ganze Blase. Jetzt haben wir diese ganzen Geschichten, die uns, die uns das Leben schwer machen, die uns in unsere Performance einschränken. Die Frage ist natürlich jetzt, was kannst du machen? Ja, also du weißt jetzt, die Situ Situational Awareness ist hochgradig wichtig. Du weißt auch, dass wir sie regelmäßig nicht haben oder dass wir sie verlieren oder dass wir zu wenig davon haben, dass wir zu wenig der relevanten Informationen mitbekommen, was wirklich um uns herum abgeht. Was kannst du jetzt machen, was geht? Im Cockpit haben wir wieder so eine klassische Technik, die kannst du dir am ehesten vorstellen mit so einer Step-Back-Technik. Also im Cockpit stellen wir uns erstmal eine Frage, haben wir ein zeitkritisches Problem oder haben wir ein zeitunkritisches Problem? Also es gibt Probleme, zum Beispiel ein brennendes Triebwerk, das ist zeitkritisch, weil Feuer immer schlimmer wird. Also da muss ich sehr, sehr schnell was, was tun, da muss ich sehr, sehr schnell was machen. Wenn ich mein Fahrwerk nicht ausfahren kann, das ist kein zeitkritisches Problem. Natürlich, wenn ich ewig nichts mache, habe ich irgendwann keinen Sprit mehr, aber das ist ein anderer Schnack. Aber das, das, das Fahrwerk an sich, meine Güte, da gehe ich in ein Holding und kann mir in Ruhe erstmal überlegen, was passiert jetzt. Genau das haben die gemacht. Jetzt gehe ich aber zurück und der zweite Teil, der zweite Teil von diesem ist, dass ich wirklich aus einer Distanz mir anschaue, was gerade passiert. Im Cockpit zum Beispiel. Bei dieser Lockheed, da waren drei Leute im Cockpit. Ein Kapitän, ein Erster Offizier und ein Bordingenieur. Es hätte gereicht, wenn ein einziger von den dreien sich nicht mit dem Problem beschäftigt hätte. Es hätte ausgereicht, wenn ein einziger von den dreien praktisch zurückgeschritten äh, äh, wäre, sagt man das so? Ja, du weißt, was ich meine. Also so ein Schritt zurückgegangen wäre und aus einer, also das große Ganze im Blick gehabt hätten, nämlich fliegt das, fliegt, fliegt das Flugzeug. Was sind die wichtigsten Parameter? Sind die alle im grünen Bereich? Bleibt die Höhe stabil? Bleibt die, also das ganz normale fliegerische Grundhandwerk. Wenn das einer von den dreien gemacht hätte, dann hätte es ausgereicht. Und das kannst du wieder aufs Business übertragen. Du kannst dir überlegen, in deinem Team, in deinem Unternehmen haben wir hier eigentlich jemanden, der ab und zu mal einen Schritt zurückgeht und nicht nur ab und zu, sondern der grundsätzlich vielleicht einen Schritt zurücksteht und das große Ganze im Blick behält. Vor allen Dingen in schwierigen Situationen, vor allen Dingen in turbulenten Situationen. Haben wir da jemanden, der den Überblick hat und auf den Überblick auch achtet oder saufen wir alle operativ? Das Zweite, was du tun kannst in der, in der Fliegerei hat jeder Pilot, jede Pilotin regelmäßig Checks. Also jeder von uns muss einmal alle sechs Monate, wenn wir Linie fliegen, in, in den Simulator. Da werden wir trainiert, da werden wir auch überprüft. Es gibt dazu noch regelmäßig sogenannte Line Checks. Da können die erfahrensten Kapitäne, Kapitäninnen im Flieger sitzen. Es kommt regelmäßig ein Checker, der sich ins Cockpit mit reinsetzt und einfach mal anguckt, was machen die da? Was ist der Hintergedanke? Der Hintergedanke ist, Betriebsblindheit auszuschließen. Ja? Den Begriff kennst du ja mit Sicherheit, es schleicht sich irgendwann mal was ein, es schleicht sich irgendwas ein, irgendein Effekt, irgendeine Angewohnheit, die dir das Leben schwer macht. Und diese Angewohnheiten, diese Dinge, die sich eingeschliffen haben, wo wir vielleicht... Ähm, einfach mal fünf Grade sein lassen, das regelmäßig machen, wo man anfangen zu schludern. Die können uns in der Fliegerei umbringen. Und in der im Business ist das vielleicht genau der Grund, warum dir irgendein Projekt um die Ohren fliegt. Also, sich zurückziehen, zu überlegen, sag mal, muss ich jetzt wirklich sofort aktiv werden oder kann ich mir wirklich erstmal durchschnaufen? Kann ich in so ein Holding gehen und mir erstmal anschauen, was ist die Situation? Habe ich jemanden oder bin ich das vielleicht selber, der das große Ganze im hat. Und was natürlich noch geht, eine letzte Methode, die sehr, 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 sehr sinnvoll ist. Vor allen Dingen, wenn du in einem sehr dynamischen Umfeld aktiv bist. Also wenn du in der Phase deines Lebens, deines Unternehmens bist, wo sehr, sehr viel passiert, wo sehr, sehr viel Veränderung gerade ist, wo sehr, sehr viel Change ist. Ja, also wo einfach wirklich gerade was abläuft wo du mit deiner Aufmerksamkeit voll gefordert bist, dann macht es Sinn, dass du einen Sparringspartner hast. Dieser Sparringspartner, das kann ein Coach sein oder ein Mentor. Das kann, das kann dein Partner, deine Partnerin sein. Das kann vielleicht ein sehr, sehr guter Freund, eine sehr, sehr gute Freundin sein. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. Und dieser Mensch muss zwei Kriterien erfüllen. Das eine ist, er muss in etwa verstehen, was du tust. Er muss in etwa nachvollziehen können, was dein Job ist. Wenn du zum Beispiel Pilot bist und dein bester Freund ist Finanzbeamter, dann ist die Frage, ob ihr gegenseitig so gute Sparringspartner seid. Also wenn du im, im Business unterwegs bist, dann sollte das natürlich jemand sein, der auch im Business unterwegs ist und davon was weiß. Und das Zweite, die zweite Eigenschaft, die dieser Mensch braucht, der braucht die Kochonis, der braucht wirklich, ähm, wie sagt man das, politisch korrekt, der braucht wirklich den Hintern in der Hose, ich glaube, so das geht noch, der braucht den Hintern in der Hose, dass er dir auch widerspricht und dass er dich anspricht auf Dinge, die wirklich nicht so sauber laufen. Ob du das dann umsetzt, ob du diesen Ratschlag annimmst, das ist vollkommen deine Entscheidung. Plus, weil dein Mentor, weil dein Coach, weil dein Sparringspartner sagt, okay, pass mal auf, hier sehe ich gerade etwas, was aus meiner Sicht der Dinge nicht optimal läuft. Das ist die eine Sache, aber bloß weil der das sagt, musst du es ja noch lange nicht für dich annehmen. Also bloß, wenn in meinen Coachings, in meinen Coaching-Programmen zum Beispiel ist das regelmäßig mal so, dass ich einfach was zurückspiegele und dann entweder mein Coachie sagt, ja, das machen wir aber aus einem ganz bestimmten Grund, okay, eine Information, die ich nicht hatte, oder wir diskutieren dann weiter, wir diskutieren einfach über diesen Fakt, wir, wir, challengen diesen Fakt und wir gucken, okay, was passiert da, ist das so, macht das Sinn oder läuft da vielleicht wirklich gerade ein Gap? Und dann sagt der Coachie, okay, super, wir haben darüber gesprochen, ich habe das jetzt klar auf dem Schirm. Und das ist der Weg, den ich gehen möchte. Wenn dich das interessiert, schick mir doch eine Mail oder achte auf diesen, achte auf den YouTube-Kanal oder melde dich für den Newsletter, Newsletter an. Wir sind gerade nämlich dabei, eine neue sparings partnergruppe eine neue Mastermind aufzusetzen. Wenn dich das, wie gesagt, interessiert, dann nimm Kontakt auf, melde dich an, geh auf die Homepage, da findest du mehr Informationen. In Kürze dazu würde mich auf jeden Fall freuen. In dieser Folge nochmal... Mach dir bewusst, wir sind regelmäßig in einer Situation, wo wir nicht oder nur ein Bruchteil von dem mitbekommen, was gerade um uns herum abgeht. Das kann manchmal wunderschön sein wenn, du auf etwas fokussiert sein, wenn du auf etwas fokussiert bist, auf das du dich wirklich voll einlassen kannst. Es kann wunderschön sein, in manchen Situationen alles um dich herum zu vergessen. Und manchmal reitet es dich einfach in die Scheiße. Was du dagegen machen kannst, habe ich dir auch gesagt. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, wenn du es krachen lässt. Viel Spaß auf jeden Fall. Und wir hören uns in spätestens zwei Wochen hier wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.